0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿
0: 木。大家好，我是正经。今天我们来到了第十二期的十五天三十支队的系列。今天呢，我们将会来看两支曾经连续多年在 NBA 总决赛会师，也是给我们奉献了多场啊经典的 NBA 总决赛对决的球队。那就是来自西部的金州勇士队，以及来自东部的克利夫兰骑士队。这两支球队虽然可以说在记忆中不久的过去啊，在总决赛啊几乎每年都会相遇，但是现在再来看一下这两支球队啊，真的球队上的阵容、球队的状态啊，都今非昔比了。可能勇士依然是有这个争夺冠军的心，依然是有重返。总决赛的这个呃动力啊，但是因为过去这几年的人员变动，也因为过去这几年非常不幸的伤病啊，今年的勇士可能也很难再次创造之前跟骑士啊大战多年的辉煌了。那既然我们先聊了勇士，我们就从勇士来看起。金州勇士队呢，在过去的这个休赛期得到了凯利、乌布雷、肯特、贝兹莫尔。以及布拉德·旺纳梅克失去了上个赛季开花最喜欢的一名组织后卫，不一定是我最喜欢的，但他故事真的是非常励志啊！拿着这个发展联盟的双向合同，但是在 NBA 啊一度打出首发水平的这样一个后卫，就是波曼。在选秀大会上，勇士在第二顺位选择了詹姆斯·怀斯曼，并且呢在二轮。真的是淘到宝了，这也是今年我觉得最大的选秀大会之夜的捡漏之夜啊，就是捡到了另外一个从小就是 YouTube 网红的尼可曼宁，也是一个得分能力以及投射非常爆炸，非常适合勇士这支体系的控球后卫。那下赛季呢，这支勇士的首发阵容，首发的控球后卫斯蒂芬库里。首发得分后卫威金斯，小前锋乌布雷，大前锋追梦格林，中锋凯文鲁尼。替补的阵容上呢，有旺纳梅克，以及库里的这个应该是姐夫还是妹夫啊？就是达米安里妹夫、呃、妹夫最强妹夫达米安里，上个赛季也是在勇士啊缺兵少将的时候打得非常好。同时呢，这个之前在勇士发家的这个贝兹莫尔也是回到了梦开始的地方。小前锋的替补是上赛季发挥出色的这个新秀帕斯卡尔，小格林；大前锋是之前在这个太阳被选中的高位新秀马基斯·克里斯。中锋的替补，当然也有可能啊抢到首发的这个位置，那就是詹姆斯·怀斯曼。这个阵容中啊，非常遗憾，也是非常明显啊，失去了一个我们期待已久的名字，那就是克雷·汤普森。因为在这个赛季前的训练之中啊，不幸的这个跟腱受伤，那基本上应该是确定了这个赛季啊没有办法回
2: 到赛场了，确实非常可惜啊。如果克雷不伤的话，天降一个乌布雷，那真的是美如画。也正是因为克
0: 雷的这个受伤呢，市场对于勇士的预期啊，从。一个多月、两个月前的这个几乎是西部前三、前四的预期，一下子变成了西部的第八。市场呢认为勇士下个赛季会赢三十六点五场。那因为下赛季是七十二场常规赛的赛季啊，这基本上就是百分之五十的战绩。将将呢是在这个季后赛大门的边缘。但是呢，我们知道今年东西部啊都会采取外卡淘汰赛，那就是。常规赛在分区排名第七、第八、第九、第十的球队啊，都会通过外卡淘汰赛，最终决定这个季后赛的名额。就是说啊，这个勇士即使跟市场的预期一样， 7 2场打完了排在第八，这个季后赛的名额啊，也不是板上钉钉的。你们要觉得市场对于这个勇士 36.5 点胜的预期是否合
1: 理？其实，在我看来，勇士这支球队是西部所有球队里面变数最大的一支球队。很有可能打得好呢，会远远超出这个预期；打得不好呢，很有可能比拉斯维加斯这个 36.5 点胜还要差不少。我自己的估计是，我希望勇士能达到，不能说百分之百的这个预期吧，如果能达到百分之六十七十的预期。他们应该是有四十胜，但是我们之前分析过啊，西部的这个竞争，特别是尾部的竞争会非常的激烈。那这四十胜在我这里啊，也仅仅能排到西部的第八名
2: 。作为一个非常喜欢库里的人啊，确实非常遗憾赛季前就失去了汤普森，但我仍然认为整个市场还是低估了这支勇士。毕竟啊，他们最拿手的酷追挡拆还在。所以我预计勇士的战绩啊是非常乐观的，可能也有一定的粉丝加成啊。我认为勇士会取得42二胜，排名东部第六到第七左右的位置。
0: 42二胜这个对于市场 36.5 点胜的预期啊，真的是超出很多啊。我倒是没有那么的乐观，我觉得市场的这个 50% 的胜率刚刚好，勇士估计就是赢36或者37七场的这样一个水平。外卡淘汰赛肯定是逃不了了。这个第七、第八、第九、第十这个区间啊，基本上是勇士要锁定这个区间了。呃，正如刚刚两位所说，下个赛季的西部竞争非常的激烈。勇士其实他现在的容错率已经非常的低了。这个阵容坚持打下去，那应该是季后赛边缘。但是，一旦哪一个环节出错啊，这个勇士啊，真的有可能要离开西部前八的水平了。
1: 但是虽然少了克雷啊，如果你看他这个纸面阵容，其实今年的勇士还真的不差。最最主要的就是看库里和格林啊这两名当年的这个总冠军的核心球员，到底还是不是以前的库里和格林？如果他们仍然是能有之前的水平啊，我觉得这个西部第八确实是太小看勇士了。其实我也是这
0: 么想的，但是回头看一看呢，库里离他联盟第一人的赛季啊，其实已经悄悄的过去至少五到六年了。就是过去这几个赛季的库里啊，其实已经，即使在他受伤之前啊，已经悄悄的淡出了联盟第一人的讨论。其实很难，我们在期待看到一个之前15161415 15赛季背靠背 MVP 级别的库里能达到那个水平的百分之九十。我觉得就是对于这个勇士来说啊，是万幸了。其实我觉得更大的变数呢，是在追梦的身上。上个赛季，库里虽然只打了五场，但是追梦啊还是打了很多场比赛的。这之前在大前锋的节目中阿木你也说了，你觉得看追梦上赛季数据是打了那么多场，但是感觉在场上是没有任何的存在感。的。他上赛季的状态下滑，并不是因为像库里是因为伤病，也不是因为他的这个年纪太大，其实他也是刚满三十岁，因此、呃、这个。追梦能否从上个赛季低迷的状态中恢复啊？这应该是勇士这个首发阵容
2: 中最大的变量。追梦他是一个功能性非常强的球员啊，上个赛季像那样的阵容，再加上勇士上个赛季也根本没打算去赢球，以这个角度来看，追梦上个赛季的隐身啊，多多少少还是可以理解的。但我认为他们阵中其实有另外一个人啊，我更加期待，也是我的看点之一。那就是威金斯，威金斯这名球员也真的是非常有意思啊，常年都不温不火，常年抱着枸杞杯，但是常年也被大家认为拥有非常多的潜力，可以说是一张有效期长达五十年的彩票。那下个赛季在勇士这种冠军氛围的烘托下，他能不能提前兑一下奖啊，是非常重要的一个看点。如果真的是想靠已经有一定年纪的。库里和格林打完整个密集的赛季 ，carry 整个赛季那是不现实的，维金斯必须要站出来。库里可以说是全联盟最百搭的球队老大了，他打有球无球其实都可以发挥非常巨大的能量。那么维金斯啊，他第一个我认为他就是要承担起克莱防守端的责任。那在进攻端呢，勇士常常是一波流带走比赛，但是在焦灼的时候，他的中距离并不是最强的。所以当年加入了杜兰特之后啊，为什么勇士这么无解？其实就是把他相当于最后一个短板给弥补了。那在进攻端，维金斯不说变成下一个杜兰特啊，那那也肯定也是现在看起来遥遥无期。但是他能承担多少这个攻坚的职责，就是他在进攻端的看点。其实相比维金斯啊，我
0: 更看好这个阵容中另外一个年轻人的发挥啊，那就是刚刚到来的乌布雷。其实，如果说维金斯是典型的天赋非常出色，进攻呢，你感觉他场均得分很高，但是效率很低啊，因为他的命中率这个非常糟糕，罚篮的命中率也很糟糕，而且防守端也是这个贡献有限。但是乌布雷就是典型的感觉是后天非常的这个出色，就是通过训练，从在奇才的一个替补打成了在太阳啊，为自己打出了身价。而且他的这个得分的效率可是比威金斯高很多，防守的灵活性、防守的数据也比威金斯好看很多。其实相比威金斯啊，我更看好这个乌布雷可以给勇士带来更多的即战力。其实说到这个威金斯啊，这个我给勇士今年这个赛季的有一个看点，那就是枸杞哥去哪里？我觉得其实威金斯的这个合同以及他的这个风格啊，并不是。适合这一支勇士的。如果让我去预测这个赛季啊，最可能被交易的大合同啊，除了比如说像阿尔德里奇、德罗
2: 赞这些老将之外啊，我觉得维金斯是很有可能被交易走的一个人。但感觉现在市面上是不是没有特别适合勇士的侧翼啊？而且还要和维金斯的合同能匹配
1: 。有很多适合勇士的侧翼，但是能和维金斯匹配的又适合勇士的基本上是没有的。
0: 而且能跟维金斯匹配的，并且呢又愿意冒这个风险吃下维金斯的，真的是没几个对。之前乌布雷这个交易啊，刚刚传出来的时候，说这个雷霆想把乌布雷啊送到这个勇士，大家就在揣测，哎、啊，这肯定是要交易走维金斯了，对吧？因为当时还没有出这个交易的细节，哪知道雷霆是没有要维金斯啊，就是哪怕像雷霆这样，现在是什么样的合同你都可以丢给我。只要给我首轮就行了，然后再大再烂的合同都行，而且像维金斯这个年纪啊，也挺符合这支雷霆的时间线的。但雷霆都不要、啊，我估计全联盟也没有其他几个球队啊敢要了。但是啊，我觉得我们永远不要低估勇士管理层的水平。其实我相信啊，如果这个赛季，呃，常规赛打得好的话，让这个勇士的管理层啊，至少还能看到季后赛可以在除了第一轮之外再往前走一走的希望的话。这个今年的阵容应该还是会发生变化，不然到了季后赛那也肯定是一轮游了
2: 。那对于勇士另外一个看点啊，其实一也是一直以来对勇士的一个小小的误解，那就是一直以来啊，勇士都被大家认为是一支投射大队，以投射见长，但是实际上呢？勇士在很多时候啊，场上其实都有一到两个球员投射是不行的。到了和猛龙总决赛的那一年啊，这个问题变得愈发的严重了。尤其是他们的替补，是因为杜兰特加入并且受伤之后啊，整支勇士队的深度其实是下降了。那当时很多球队都采用一种叫做 top lock 的高位贴防战术对待库里和汤普森，就是防止这两个射手投射。然后，对于其他，比如说鲁尼和格林这样投射不佳的球员，采取一种半放空的状态去防守，随时准备夹击，也随时防止库里和汤普森突进内线。但是，由于这两个可以说是历史排名前三、前四的射手太过逆天了，而且勇士这个、科尔教练啊也设计了很多二次甚至三次掩护的战术，所以这个投射的问题一定程度上被掩盖住了。那到了下个赛季，没有了克雷，没有了杜兰特、格林的这个三分，不知道能恢复到什么程度、啊。然后乌布雷上个赛季三分命中率百分之三十五，维金斯三十三，但是他们两个人有多少能融入勇士的战术体系，来解决这支勇士队的空间问题啊？其实是下个赛季勇士需要解决的。我告诉你，我觉得很难，而且其实很
0: 多人预测觉得库里。身边现在没杜兰特了，没克雷了，得分应该更容易了。这场均得分应该是往二十九、三十分去了。其实我觉得并不一定。这就是为什么我觉得库里的职业生涯真正打开了是什么时候？是克雷来到他身边之后，库里的职业生涯的前几年，一一方面是因为受伤的原因，另一方面呢，其实也是因为这个体系的原因啊，他打的并不是特别好。那时候他身边的这个另外一个后卫大将是谁？蒙塔·埃利斯。
1: 蒙塔·埃利斯。没错，
0: 并不以投射见长。这个小个子版的维金斯非常的像，其实两个人这个都是身体素质爆炸，得分其实不错，但是投射不行，防守不行。库里在他身边打的是并不好，因为这个他是场上几乎唯一一个有射程的。来了克雷之后就不一样了，两个人都打开了。为什么？因为其实现在美国媒体经常会用一个非常这个时尚的词啊，就是在篮球圈里也是这几年我估计他们新造的词，就叫做 gravity， 就中文。翻译成就是引力，我不知道这个在中文的篮球的这个讨论圈里面，这个酷有引力，对，就是这个词其实相对比较新啊，就是这个怎么理解呢？其实它非常的形象，就是对于有射程的、有外线空间威胁的球员，他是自带引力的，你的防守必须是离他比较近，你不能控他，比如说两三步去夹击其他人或者去联防其他人，这两个。特别有无球引力的人，一个库里，一个汤普森，那自然就是把对手的防守啊拉到自己的身边了，那也是无形中给其他球员创造了更多的空间。但是我们看看今天的这支勇士，库里真的是场上唯一一个有足够的所谓的这个 gravity 这个引力的这个球员，其他球员是很难。为他拉开足够的空间，他们的无球跑位和无球的威胁是得不到对方的防守去尊重的。因此，下个赛季库里得分会不会更高？有可能，但是打的会更加的累。就比如啊，在2019的总决赛，其实当时在克雷倒下之后，在杜兰特倒下之后，看到场上的库里，的确得分这是无限的开火权。有的球不讲理球照样能进，但真的是每一次进攻啊都很累。当时啊，我真的看到电视机里的库里、啊、也是为他捏着一把汗。我觉得这样打打几场可以，如果让他打一个赛季啊是没没办法打的。那上个赛季的确是打了五场之后库里也就受伤了。现在这个阵容比上个赛季加强了，但是如果库里要以这样的一个阵容啊打一整个赛季，其实真的是非常疲劳、非常辛苦的一个赛季。
2: 确实啊，没有了曾经那些全明星来帮助库里去分担这个压力，确实会打得非常的累。下个赛季争着对于勇士来说去谈冠军，甚至是谈季后赛走得很远，其实都是有一点点奢侈了。但是在季前赛训练的时候，其实我还是看到了一个非常快乐的这个小学生状态的库里啊。感觉他还是像背着书包蹦蹦跳跳的，而且还跟这个利拉德在 Instagram 上面赌约，两个人在打比赛的时候看谁这个中圈三分能投得进。所以说，下个赛季还是非常期待他们的表现，但是确实对于他们最终的这个战绩啊，我作为一个库里的球迷也是信心不足了。其实说到这个训
0: 练营啊，这个训练营勇士这个。有张照片让我印象非常深刻，其实不是一张照片，是这追梦接受采访的这个新闻发布会接受采访的一个视频。你们有没有发现啊？追梦变瘦了。我们之前呃丹佛掘金那期节目说约老师回到训练营一下子像瘦掉了一个约老师啊。这个追梦，我远处看我觉得这这哪是追梦，这是不是贝弗利啊？这个、完全这个也是瘦了一圈<笑>太夸张了上这，上个赛季。上个赛季其实追梦打着打着也是觉得他真的是发福的，有些这个有真的是身体有点明显发福了。那这个赛季如果他通过一个夏天，哎变瘦了，这个身体状态更好了，是不是我们又能看到曾经的那个巅峰追梦呢？
1: 哎，刚刚开荒你说了，这个库里离他的联盟第一人确实已经过了很多很多年。但是，从另外一个角度来看、啊、这个库里这名球员虽然在场上很难看到当年的这个水平了，但是他在场下依然是联盟里面最具影响力的球员。不光是他的打法推动了现代篮球的进步，让很多的年轻球员啊开始用另外一种方式来诠释篮球。另外一点就是他在社会发生在对社会的影响来说、啊、也是非常大的。就之前我们都看了，最近啊是在这个 Instagram 和奥巴马两个人啊做了一次直播，
0: 谈笑风生，非常的有趣，没错
1: ，真的是谈笑风生。想一想这个联盟里面，包括所有的体育球员里面有谁真正能做到这样的水平，能和这个美国最重要的领导人之一啊，也是最受老百姓喜欢的一个前总统啊，能这样谈笑风生。也是侧面说明了库里这名球员，他的影响力不仅仅是在于场上。我告诉你
0: 就两个人，因为最近呢，奥巴马是在宣传他最新的这本书啊，也是我最近这个在 Amazon 的这个 Audible 上听他这个有声书，非常有趣。奥巴马最近也是为了宣传这本书上了很多这个节目，但是能跟他面对面这个单独访谈、谈笑风生的体育界的人就两个，一个库里，一个勒布朗·詹姆斯，就是只有这两个人能在。这个文化圈能在体育圈之外啊有足够的影响力去做这些事儿，那其实这毫无疑问，库里对于篮球规则的改变，对于这个篮球文化的推广，对于场外的影响力，这个是毋庸置疑的。但是呢，下个赛季这个勇士的战绩啊，也真的是很难让人相信可以回到之前巅峰的这个水平。那我们聊完了这个勇士啊，又到了我们的城市印象系列了。那勇士的主场啊，其实。之前几年是在湾区的奥克兰，对吧？是一个相对来说啊，并不是这个经济并不是那么发达，其实治安还稍微有点差的，比较有这个烟火气息的一个城市。那是，但是在上个赛季之前呢，球队在寸土寸金的三番市区，就是旧金山的市区啊，建了新的大通中心。把球队从奥克兰这个相对并没有三藩那么发达的一个城市啊，搬到了可能是全联
2: 盟这个最贵、最发达的城市之一
1: 。奥克兰是不是
2: 离三藩就一河之隔，没多远吧？一湾之隔
1: ，没错，一湾之隔。他们奥克兰和旧金山之间啊是用这个海湾大桥相连的。那奥克兰这个之前的 Oracle 中心、甲骨文中心呢，我也是去现场看过球。确实，那个位置啊，并不是很好，而且我记得我当时是开车去的，就是基本上过了桥以后，开这个高速啊，周围也是什么风景也没有，也也是有点灰头土脸的，然后就一拐就拐进这个甲骨文中心了。确实，跟旧金山、跟湾区的这个繁华以及科技啊，之前的老球场确实是没有任何关系。阿木啊，我知道，
0: 因为你对于三番，对于这个湾区还是相对比较。这个熟悉的，应该是我们三个中去的次数最多的了。那你对于这个城市有什么样的印象呢
1: ？旧金山我确实是应该是去的最多，而且我也是在那住了一段时间，住过一两个月。那这个城市真的也是非常的有趣，一个是它所在这个区域啊是一个海湾，所以风景是相当不错的。另外就是它这个整体的气候啊，其实跟大家想象的这个加利福尼亚加州是很不一样的。我们经常聊到这个加利福尼亚阳光沙滩。
0: 就传说中的地中海气候，对吧？就是夏季炎热干燥，冬季温和多雨。但是这个就感觉这个描述更像是南加的，比如说圣地亚哥，比如说洛杉矶的这个风格。旧金山跟它还是有点区别，可能更
2: 像西雅图，更像波特兰。确实，我去了几次，三番啊，每次都着凉，就是因为它这个。天气不但是在夏天经常会翻风变冷啊，而且这个下雨刮风真的是说来就来，突然整个城市就是起雾，这个刮狂风都有可能
1: 。听起来好像加州是气候很好，很炎热，但是我在旧金山待那段时间啊，真的是晚上出门都要穿挺厚的这个风衣的。特别是刚刚开花提到这个大通中心的新的地址啊，其实确实是在这个旧金山的海湾边上，而且和它非常近的，就是著名的旧金山的棒球队巨人队，那他们的这个 AT&T 主场也是全美最漂亮的一个棒球主场。当时我之前在那看球啊，真的是晚上看球，夏天在晚上看球，都得穿比较厚的这个外套，要不然真的是扛不住那个海风啊。
0: 没错，这个我第一次去旧金山的时候啊，就是二零一五年的夏天。当时去之前，然后有一个应该我们三个都认识的一个朋友叫嘉哥，他他跟我说啊，<笑>他说这个马克吐温<笑>曾,曾经说过、啊，我经历过最寒冷的冬天是旧金山的夏天。他这说完之后、啊，我立刻就在我的行李箱中多加了几件外套啊。后来真的是用上了
2: 。<笑>而且刚刚开花说到这个大同中心所在的位置，寸土寸金啊。到底是有多贵呢？其实一个简单的概念就是，旧金山的房价是全美第一。其实如果是非要找国内一个城市做对标啊，其实我觉得旧金山比较像中国的深圳啊，就是以科技发展见长。没错，是近几年来的新兴城市，并不是像纽约这样的老牌城市。而且整个旧金山由于它发展的太快、啊现在整个市中心，其实你要建新的房地产项目都非常难，所有的这个管理啊、申请许可证都变得非常难，因为地太少了，而且也太贵了。没错，其实因为
0: 这几年硅谷的腾飞啊，也是让旧金山周边，因为硅谷其实它就离旧金山非常的近啊，也是让旧金山的周边，不仅仅是旧金山这个城市啊，它周边的房价也是这个可以说是起飞了。全美其实现在房价最贵的。一个就是 metropolitan 的这个区域，就是这个都会区啊，大都市大都市区，市区就是这个旧金山周边连着湾区的这几个城市。基本上，美国如果你看这个，因为美国的这个房价很多是按照看这个叫做 zip code， 就是这个邮政编码。其实你看全美最贵的二十五个邮编里面啊，基本上估计是这个将近一半都在那个附近。
1: 其实刚刚正经对比这个深圳真的是很贴切啊！我觉得最贴切的一点是什么呢？就是你确实在，比如说我们纽约啊、曼哈顿房子非常贵。我们知道北京、上海都有非常贵的区域，但是区别在于啊，深圳它没有便宜的地方。旧金山这个区域弯区呢也是一样，它没有便宜的地方。纽约这边虽然曼哈顿贵，但是我们这里有这个皇后区啊、布鲁克林区啊，包括新德西，你想要住的便宜。住远一点就行了。这北京你最你你要想住的便宜，你可以住通州，对吧？通州也不便宜了，呵呵可能要住到秘密云去了。阿木有多少年没有回国了？实在不行，住到廊坊也不是不可能，说是可以通勤北京上班的。但是在旧金山确实啊，这个湾区便宜的地方真的非常难找，所以总体来说，确实这个湾区的。生活成本是相当高，应该是
0: 全美生活成本最高的城市了。我觉得纽约曼哈顿虽然大家觉得是这个生活成本很高，但是真的跟这个湾区跟旧金山比起来，还是比不过那边。那么聊完了旧金山以及在旧金山的金州勇士队呢，让我们把镜头放到这个美国的五大湖畔，是吧？这个来自俄亥俄的克里夫兰骑士队。骑士队呢，在这个过去的休赛期啊，阵容中补强了麦基、多特森，失去了八贤王 TT 汤普森，在选秀大会中呢，选到了可能是这一届新秀中最顶尖的侧翼防守者埃塞克奥克罗，在续约的市场上呢，跟这个球队多年的这个后卫德拉维多瓦进行了续约，因此呢，骑士队下赛季的首发阵容应该是加兰德。塞克斯顿、奥克罗、凯文勒夫以及这个哆啦 A 梦庄神替补席上呢，后卫应该是埃克萨姆、小凯文波特，前锋应该是奥斯曼、南斯以及刚刚加盟的 NBA 总冠军贾维尔麦基。那么下赛季这个市场预期啊，克利夫兰骑士队在常规赛应该是东部的垫底。这个第十五名会赢二十二点五场的这个胜利，我先说我的感想啊，我觉得市场太低估这支骑士队了。骑士下赛季肯定是东部第十四起步，就第十五已经被尼克斯锁定了
2: ，他们想都不要想。我也同意市场可能是稍稍有一点低估这支骑士了，他的胜场数可能会比预计的二十二点五场多那么一到两场。确实会比尼克斯好一点，但是开花说的这个十四名起步啊，可能也就到十四名为止了，再往上爬、啊、也有点困难
1: 。没错，我非常同意两位的这个观点，我这里也是把骑士队排到第十四名。这总体上来看啊，骑士他的阵容跟上赛季末端的骑士啊是没有什么变化的。显然这个赛季他们依然是没有争夺季后赛的实力的。但是我觉得这支球队虽然烂。但是跟这个另外一支烂队啊不一样，他这支球队烂归烂，但是这支球队是有生气，是有观赏性，是有盼头的，不像另外一支球队啊，就是烂到。没错，而且
0: 他烂虽然烂，他球队中的老将比另外一支烂队、啊、肯定就是尼克斯啊，老将比对面的好，对吧？有乐夫，有庄神，至少两个曾经的全明星，年轻人也更加有上限。无论是奥克罗、塞克斯顿还是加兰德啊，每个看上去都比尼克斯的后卫更加靠谱。那其实尼克斯也有有上限的年轻人，但是球队决定，哎，米切尔·罗宾逊，你给我去打这个替补。那如果是这样对比的话，那这支骑士肯定跟尼克斯啊，那比起来真的是不知道高明到哪里去了。那么两位觉得这支骑士下赛季会有哪些看点？我这边给骑士的第一个看点啊，就是。这一对后场双独，对吧？加兰德和塞克斯顿这个双独组合啊，其实让大家有一点低估了。上个赛季，塞克斯顿场均可以贡献 20.8 分、三个篮板、三个助攻。更关键的是啊，他的这个投篮命中率 47% 三分球命中率 38% 之三罚篮命中率 85%。其实每一项命中率啊，对于这个小个子的得分型的控卫来说啊，都是非常的出色，非常的突出
1: 了。没错，我这里的一个看点也是，大家可以多多关注啊，塞克斯顿这名球员。虽然我们之前一直开玩笑说他不传球，说他是什么性不传，对吧？但是人家打了两年啊，第一年新秀三个助攻，第二年还是三个助攻。哎，我就是不传。我就是不传，但是我呢靠进攻也能打出一片天。但是骑士队现在的问题就是啊，这个塞克斯顿确实打出来，但是后场有一个球员不传确实可以，但是你不能两名后场球员他都不传球。这两名后场球员上赛季啊加起来的助攻数都不超过场均七个，这真的是非常头疼的。
2: 确实啊，下个赛季的一大看点其实不一定是说塞克斯顿还是加兰德，其实是他们整支队伍里面啊到底有谁能打出来。加兰德、塞克斯顿会不会突然就学会分享球？会不会突然就能提升自己的效率？手长脚长，其实身体天赋非常好的艾克萨姆啊，能不能保持健康？这凯文波特，他会不会浪子回头，不要再在场外瞎搞事情？另外，这个新选的奥克罗，除了防守之外，在进攻端能不能承担起更多的责任？其实都是我想下个赛季去关注这支骑士队的情况。
1: 哎，对于这个奥克罗，我想再说一句啊。之前这个我们选秀评级的节目，我也是对奥克罗表达了我的爱意啊。就基本上他是我这届球员里面最喜欢的一名球员了。首先长得很酷，对吧？脸这个非常有杀气，特别适合演电影，我觉得。而且他的打法和身材啊都非常像 OG 安努诺比，非常的壮实。虽然是技术不是很全面的，但是非常的成熟。而且我们看季前赛的第一场，他就上演了一记绝杀，而且这个球真的是体现了我对他所有的期待，就是首先他是在防守端，非常好的防到了对方的一次这个反绝杀球，极大的干扰了对方的投篮，然后呢就是这个快攻反击上篮绝杀。那作为一个三 D 球员或者一个攻兵球员，确实是非常的成熟。但之前我们也是说了，这名球员。他是不是符合骑士这支球队啊？确实是不好说。如果他能去一支比较适合他的，比如说一支争夺季后赛甚至是总冠军的强队啊，他可以立马作为一个角色球员啊，即插即用，立刻就能体现出自己的价值。但是在骑士，特别是在这个后场的双不传的情况下，他的发展确实是有待观察。
2: 哎，你们觉得骑士的首发是不是全联盟最差的首发？
1: 不可能，怎么也比尼克斯强。没错，有
0: 乐夫有庄神啊。我们聊了半天，其实聊的是他的这些后场这些年轻人、啊。乐夫和庄神下个赛季开始的时候，都是健康的，都是休息了很久了，这个状态满满的回来其实这两个人如果状态打的好的话，这依然不能说回到全明星的水平啊，那依然是这个
2: 首发球员中平均水平以上的球员。其实我刚刚说这个最差首发可能有所偏颇、啊，但是防守端可能真的可以竞争一下最差防守首发但是开花刚,刚提到这两个内线，正好是我下一个看点啊，那就是这两大内线他到底会去哪？因为现在看起来他们俩都不是很符合这一支骑士队的时间线，但是对于他们俩本身来说，乐福。多年的空间型四五号位，而且还有一手篮板和长传，其实适合非常多的球队。那庄神最近我对他印象最深的就是在季前赛里面啊，抢断了对方的后卫，然后运球到前场之后一个干拔压哨啊，居然是他这个身高能做出来的动作，而且居然是庄神能做出来的动作，确实是没有想到。那他们俩，你们觉得是不是还有抢救的空间，或者是说？会不会被交换到新的球队焕发第二春呢
1: ？这点我非常同意啊！我觉得这两名球员真的都是潜在的交易对象。首先，勒夫之前几个赛季啊，确实因为伤病，每年打的比赛都不是很多。那经过这么长时间的调整，希望勒夫能够保持一个健康的状态。如果一个健康的勒夫啊，放到一支争夺总冠军的球队，也是相当不错的。那关于庄神，之前虽然在十大中锋的节目里面，我们对他做出了很多。苛刻的
0: ，呃，这个我们里面是不包括我的啊，是你们俩。我把庄神可是非常尊敬的，把他放到这个前十的末端。你们俩是没有把他放到，应该是没有放到前十五，还是没有放到这个前十啊？我同意刚刚你的观点啊，这两个人都适合去一支争冠的球队。乐夫的合同真的没有一个争冠的球队敢要的，他现在的合同呢，每年三千一百万，一直要到二。零二三年，就是勒夫三十四岁的时候，哪一支争冠的球队敢接下勒夫的这个未来三年的每年三千万的合同？这个风险真的是非常的大，而且勒夫过去几年啊，真的也并不是那么健康。但是庄神就不一样了，今年庄神选择执行了自己的球员选项，那他今年的这个合同呢，薪水虽然看上去很高很吓人啊，两千八百万。但是问题是，他明年就到期了，明年成为自由球员了。他如果去一支争冠的球队，这支球队用了庄神，打完季后赛不满意，明年不去了，或者说明年我压一个价，爱、哎、要不要，没有任何的风险啊。因此，其实庄神交易起来是非常轻松的。聊完了这支骑士队，再让我们来到这个 NBA 城市印象的系列。这个阿木啊，我知道你之前是俄亥俄生活了。多年，那对于啊，这克里夫兰这一座俄亥俄州的城市啊，你有哪些想跟大家分享
1: ？虽然我在俄亥俄住了很多年，但是总体来说，这个州还是相对来说比较的无聊，没有什么风景，也没有非常强烈的人文特色。那克里夫兰这个城市呢，也是相对的也比较的无聊。我这里想说的一点就是,是啊，你们知不知道骑士这支球队啊，他虽然是一 NBA 球队，但是他在老詹来之前以及老詹离开之后啊。他可能都不是这个州最受关注的一支篮球队，虽然他们只有一支 NBA 球队啊。你们知道这个州其实最受关注的篮球队是哪个球队吗
0: ？The Ohio State， 而且必须是 The Ohio State， 对吧？就是俄州立的这些球迷啊，非常的，就可以说是在美国大学篮球圈中，真的是可以说是像黑帮一样的存在，像邪教一样，非常的可怕
1: 。没错，就是这个。刚刚开挖说的这个俄亥俄州立的 Buckeyes， 这这也是我觉得特别扯的一点，就是他们这个 Buckeyes， 我也不知道翻译成中文是啥，就是一个种，反正是一种树。他们把这个树呢作为球队的名字，也作为一个球队的吉祥物。他们那个吉祥物就是一个树的这个种子，<笑>非常非常的诡异，也不知道怎么想的。<笑>而且俄
0: 亥俄州立啊，跟这个密西根，就俄亥俄和密西根两个州，肯定也是这个渊源很久。就两个州之间，两个州人民之间也是撕了很多年，然后两个学校，两个就州立的大学之间，也是美国这个大学体育界啊每年必看的这样一个这个重要赛事。对，不只
2: 是篮球，包括这个美式足球，就是、所谓的橄榄球。
1: 另外一点，对于克里夫兰这个城市啊，应也是一个老工业城市了。它目前呢也是在一个转型期，经济呢也并不是非常好。所以骑士这支球队啊，在 NBA 里面啊，一直都不算是一支豪门球队。但是但是但是他们现在底气足了。这个他们的老板丹吉尔伯特啊，他的这个信贷公司刚刚上市，而且今年啊，速贷速贷，现在他公司
0: 改名了，他之前速贷这个。这个房贷，它下面出了一个叫做这个火箭房贷，对吧？出了这样的产品，<对>现在这个火箭房贷太火了，导致呢，它现在他们的这个家庭房屋贷款的市场份额美国第一，然后他现在直接把用他这个火箭公司作为他的这个公司的名字在美国上
2: 市了，而且他这个一上市就股票飞涨，因为他名字起的好啊，都是火箭了，你说他能不飞吗？据说他的这个业务在疫情之间是翻了好几倍。
1: 没错，基尔伯特这个老板，他年初的身价是六十亿美元，你们知道现在身价多少吗？四百四十亿美元
0: 。哎，我今天看的《福布斯》可是写的是五百亿啊，又涨了。已经是全球排名第二十一的富豪，已经超过了我们的马云这个马老板
1: 。所以他一下就变成了全世界富豪榜的响当当的名字了，而且一下就变成了 NBA 啊。第二有钱的老板，仅次于这个微软大神鲍尔曼，也就是快船的老板
0: 。而且啊，我觉得如果这个吉尔伯特运气好的话，还有机会超越鲍尔曼。你知道吉尔伯特他还投资了另外一家什么公司吗
1: ？难道是球星卡公司吗
0: ？呃，这个他没有那么有眼光啊，但非常的接近了。他投资了，也可以说是明年美国最期待的 IPO 之一，就是美股最期待的 IPO 之一，也是这几年这个科技公司中的一只独角兽，那就是球鞋交易平台，现在也是球星卡的交易平台，绿叉 StockX
1: 。哎，你们知道 StockX 它的总部在哪里吗
0: ？我知道在底特律，对，是密西根的，对。但是丹吉尔伯特呢，我最近才发现啊，他其实是 StockX 最。早的创始投资人之一啊，这个公司现在估值差不多二十五亿美金，明年很可能就 IPO 了。那这只股票上市之后啊，这
2: 个吉尔伯特的身价可能又要翻了。刚刚刚阿木说，克里夫兰是一个老工业城市啊，其实它还是有一些新兴产业的，就比如说著名的克里夫兰诊所，它的这个。心脏手术，尤其是心脏搭桥技术，应该是全世界第一的。所以当地啊，有非常多的富豪前去就诊
1: ，包括我们说这个吉尔伯特的速贷公司，包括美全美非常有名的这个保险公司 Progressive 总部啊，都是在克里夫兰这个区域的。所以金融服务业其实也是相对比较发达的
0: 。但是从生活的角度上来说，真的是非常无聊。我之前。呃，二零一八年因为一个会展啊，去了克利夫兰待了一段时间，真的感觉啊，真的是既没有自然风光，这个城市的文化也是乏善可陈啊，真的是相比美国其他的 NBA 城市来说啊，<笑>真的是就怪不得大家没事去看这些大学橄榄球、大学篮球呢，真的是没有其他事情可以做了。那么我们聊完了金州勇士队以及克利夫兰骑士队的下个赛季的看点。各位球迷朋友们，有什么样的想法呢？请在留言区中告诉我们。如果你们对我们的这个 NBA 城市印象系列啊有什么样的建议，也别忘记在下面给我们留言。那再次感谢各位球迷对我们节目的支持，我们下期再见
1: ，再见
2: ，再见。